0: Tervetuloa Ihmisluontoilta podcastin pariin. Mun nimi on Noona sola ja oot mukana suorassa lähetyksessä. Nämä on tosiaan kaikki ihan editoimattomia ja, ja suoria lähetyksiä, kun ollaan ihmisyyden äärellä, niin se on olennaista, että ei, ei tarvi silotella tai, tai jotenkin suoristella mitään näitä ihmisyyden mutkia, että kaikki, kaikki saa olla näkyvää ja kuuluvaa. Ja tänään meillä on luvassa 13 jakso Ihmisluontoilta podcastia ja tota, tänään mä ajattelin puhua vähän luovuudesta. Monesti kuuluu, että ihmiset sanoa, että no, mutta et enhän mä ole luova tai, tai toi toinen on kuitenkin luovempi ja ei, ei mulle jos semmoista niin kuin, mitään luovuutta minussa tai jotenkin, että se luovuuden energia ei tunnu omalta. Ja siihen ehkä saattaa liittyä myös aika paljon kaikkia uskomuksia ja jotain määreitä. Ja myös se oma kokemushistoria voi isostikin vaikuttaa siihen, miten kokee, että onko luova vai ei. Tänään ajattelin vähän tästä jutella, tuoda omia ajatuksia. Liittyä luovuuteen, luovuuden energiaan, flowhun, mitä se mulle tarkoittaa, miten mä siitä ajattelen. Ja jotenkin mä ajattelen, että että ihan samalla tavoin kuin mä tuossa mun kirjastanikin Hevonen oppana ihmisyyteen on kirjoittanut siitä, että miten mä ajattelen, että kaikki me ollaan intuitiivisia, me ollaan kaikki... Selvännäköisiä. Me ollaan kaikki erityisherkkiä silloin, kun me synnytään tähän maailmaan. Ja aika paljon sitten vaikuttaa siihen, että miten me sitä meidän omaa herkkyyttä, herkkyyden lahjaa käytetään tässä elämässä. Niin kaikki se, että, että millas, millaisia kokemuksia me saadaan. Miten me opitaan just käyttämään, valjastamaan sen voimavaraksi vai piilotellaanko me sitä tai onko se jotenkin meille liikaa tai tai yritetäänkö me painaa sitä alas jollain tavoin, että me sopeuduttaisiin joukkoon tai ei oltaisi liian jotenkin erilaisia tai näin, niin niin kaikki se vaikuttaa siihen, että miten se herkkyys, se meidän ainutlaatuinen intuitiivisuus ja luovuuden energia on on sitten käytössä. Ja jotenkin mä mietin sitäkin, että että miten monesti siihen saattaa liittyä sellaista painolastia siihen luovuuteen ja luovuuden, että miten se oma luovuus näyttäytyy siellä omassa arjessa, omassa elämässä. Mä kerron ehkä esimerkin itsestäni silloin, kun mä aloin tätä kirjaprojektia, tätä Hevonen oppana ihmisyyteen kirjaa kirjoittamaan, tai oikeastaan jo ennen kuin mä sitä edes aloin kirjoittaa, niin mä mietin, Mietin sitä tosi pitkään, että, että mulla on jotenkin kirja sisällä ja mun sisällä ja, ja tota, että miten mä sen tuon tähän maailmaan ja, ja onko oikea aika ja, ja oli niin kuin miljoonia ajatuksia ja myöskin tosi paljon niitä uskomuksia, jotka esti mua tarttumasta toimeen ja erityisesti yksi asia, minkä tunnistin, mikä esti mua paljon oli se, että mä olin luonut siitä kirjasta jotenkin semmoisen massiivisen sota- ja rauhateoksen, että mun täytyy nyt näihin kansiin saada kaikki jotenkin ne asiat, mitä mä oon miettinyt ja pohtinut, ja just sitä yhteyttä hevosiin ja hevosten roolia tässä ajassa, ja luonnon roolia tässä ajassa, ja ja kaikkea mikä liittyy just itsetuntemukseen ja siihen omaan kasvumatkaan täällä ihmiskokemuksessa, ja se alkoi paisua mun mielessä jotenkin ihan silleen valtavaksi projektiksi, joka sitten katkaski siivet siltä ilolta ja inspiraatiolta ja semmoiselta keveydeltä. Että siihen alkoikin tulla aika paljon semmoista painolastia ja, ja sellaista, että mä jopa niinku kuormituin siitä ajatuksesta. Että se ei tuntunutkaan enää sitten kivalta ja hauskalta ja, ja semmoiselta inspiroivalta jutulta se, se luomistyö, se kirjan kirjoittaminen ja siihen tarttuminen ja sen takia mä aloin sitten lykkäillä sitä hirveästi myöskin ja, ja just miettimään, että no ei tämä ole ehkä oikea aika ja, ja just kaikki, että mitä sit muut sanoo ja ehkä tämä on liikaa ja, ja tää on liian erilaista ja maailma ei ole vielä valmis ja, ja alkoi tulla tosi paljon niitä semmoisia mutkii matkaa ja, ja mitä enemmän niitä mutkii tuli niin sitä enemmän mä sitten ahdistuin ja jotenkin lamaannuin ja, ja en, en tosiaanko tarttunut toimeen vaan tuli semmonen ihan niin kuin jumi Tila, niin kuin, ä, huono, väärällä tavalla niin kuin pysähtyneisyyden tila, minkä tunnistin, että tämä ei ole nyt ihan hyvä juttu, että tässä on jotain. Ja, ja sitten tosiaan niin kuin mä sitä vähän aloin kuulostelemaan ja tutkiskelemaan itsekseni, että mitä, mitä kaikkea niin kuin tähän liittyy nytte. Niin se oli just nimenomaan se, että mä olin muodostanut siitä mielestäni semmoisen, että tämän kirjan nyt täytyy jollain tavoin avata koko hevosmaailman ja ihmisten tietoisuutta ja auttaa ja jollain tavoin niin kuin muuttaa maailmaa. Eli siihen liittyikin sitten aika isoja jotenkin niin kuin odotuksia itseäni kohtaan ja, ja sellaista niin kuin Just, että se energia oli tosi painavaa ja, ja siitä oli tosiaankin kadonnut se ilo ja se keveys ja se tekemisen riemu, koska mulla oli jo niin isot ne, ne vaateet itseäni kohtaan, että okei, että jos tämä kirja on niinku se kirja, joka nyt muuttaa, avaa maailman tietoisuutta ja auttaa hevosia ja auttaa ihmisiä ja näin, niin, niin ei mikään ihme, että sitten se luovuuden Hanna meni täysin kiinne. Ja oikeastaan sitten sitä kautta, kun mä sen oivalluksen tein, niin mä aloinkin sitä niin keventää sillä tavalla, että mä, mä aloin niin perkaamaan sitä mun, mun niin uskomuspohjaa ja sitä, niin kuin, että mistä se oikein... Että, että miksi mä ajattelen niin, että nyt tämä kirja on joku vök-kirja, joka muuttaa, jonka täytyy muuttaa kaiken. Ja sit kun mä vaihdoinkin sitä näkökulmaa niin, että, että ei, että tämän kirjan itse asiassa ei tarvi olla tärkeä kellekään. Että sen täytyy olla tärkeä mulle jollain tavoin. Sen, sen täytyy jollain tavoin sen kirjoitusprosessin antaa mulle jotain että mä, et mä voin ajatella, että se muuttaa minua jollain tavoin, se muuttaa jollain tavoin, se avaa mun energiaa, se avaa mun ymmärrystä, se auttaa mua laajentumaan, se auttaa mua keventymään ja, ja niin kun, katsomaan tätä koko luomisprosessia ihan uudesta näkökulmasta, koska selkeästi mun liittyi siihen myös kaikkia tämmöisiä vanhoja, että just vähän tämä tämmöinen kärsivä synroma, että, että sitten oikea taide, ja oikea kirjailija tai oikea taiteilija, niin hänen, hänenhän täytyy vähän kuitenkin kärsiä aina, ees pikkasen, koska muutenhan se ei ole uskottavaa, se, taide, se luomistyö, mitä hän tekee. Et jollain tavoin niin tämmöinen hyvin vanhanaikainen uskomuspulppuskin sieltä sitten pintaa kun mä aloin sitä vähän kuulostella, että hei, mitä, mitä mulla nyt kaikkea tähän liittyy, ja miksi tämä on näin jotenkin tukkosta ja tuskasen tuntusta, tämä nyt tämä tekeminen, tai ylipäätään sen tekemisen, ajatteleminen alkoi osaamaan hien otsalle. Niin ei mikään ihme, koska sitten jos siitä energiasta käsin mä olisin alkanut sitä kirjaa tekemään, niin siitä olisi varmasti tullut hyvin erilainen kirja. Ja mä uskon myös, että silloin se tietynlainen, se painava energia, se, että siellä on hirveä odotus ja jotenkin sellainen vaatimus itseäni kohtaan, niin sehän heijastuisi ihan varmasti kaikkiin Ihm, muihin ihmisiin, kaikkiin niihin, jotka ehkä hankkisivat sen kirjaan, niin ihan varmasti niin kaikki ihmiset sen energian sieltä bongaisivat. Eikä se olisi silloin sellainen kirja, jota haluaisi lukea. En mä ainakaan haluaisi lukea itsekäs sellaista kirjaa, missä on niin just vähän semmoista niin äiti-Teresa-syndroomaa, että nyt tämän tulee pelastaa koko maailma. Sehän on ihan kauhea ajatus ja kauhea niin painava ja raskas energia ja, ja kaikin tavoin hyvin niin epäkiinnostava, niin se olikin sitten mulle aika iso oivallus siihen. Ja sitten kun mä sen jotenkin ymmärsin ja mitä just kaikkea siihen liittyy, just tämä, että kärsivät taiteilija ja, ja näin, niin sitten sit, sit mä aloin niin sitä katsoakin tosiaan ihan uudella tavalla. Ja just sen kautta, että okei, että miksi mä kirjoitan tämän kirjan? Mitä se antaa mulle? Mikä se on se juttu, että miksi mä haluan tuoda, että nyt kun mä niin kuin riisun tästä kaiken tänne tämän kirjan täytyy jollekin muille olla jotain, niin mikä mulla on se palo mun sisimmässä, mikä mun motiivi on, että jos mä en löydä sitä motiivia, että jos mun motiivi on ainaastaan se, että sen pitää olla tärkeä maailmalle, sen pitää muuttaa maailmaa, niin silloin se, se kirja ei voi syntyä, ei, ei siitä motiivista käsi, voi luoda mitään, mitään niin kuin oikeasti jotenkin itselle merkityksellistä, että se on täysin väärä, että se pohjautuu semmoiseen vanhaan uhrautumiseen ja uhrienergiaan ja siihen toimintamalliin, että se ei voi toimia, että, että löydänkö mä sitten jonkun motiivin, että onko se oikeasti, että sen takia mulla on ollut vaikka, että mun täytyy tehdä tämä kirja, vai onko se oikeasti, että mä haluan kirjoittaa tämän kirjan, koska se tuntuu mulle, jollain tavoin inspiroivalta hauskalta tai merkitykselliseltä että mitä ikinä se onkaan, mutta just että sen motiivin täytyy olla ihan eri kuin mitä se on ollutkin tähän asti ja siitä jotenkin avautui sitten ihan uudenlainen kirjoittamisen flow ja sellainen uudenlainen energia, koska kaikki se odotus ja vaatimus itseäni kohtaan, niin pääskin vapautumaan. Ja mä tajusin siinä kohtaa sitten, kun mä aloin sitä kuitenkin kirjoittaa, että joo, että et kyllä tässä on niinku semmonen juttu, että mä, mä haluan kirjoittaa, et ihan sen takia, että mä, mä haluan nyt niinku harjoitella sitä, että miltä se tuntuu kirjoittaa sillä että siinä ei olekaan mitään, että tämän täytyy olla tärkeä kirja jollain tavoin maailmalle, vaan että millaista tekstiä syntyy, kun mä mietin sitä ihan täysin puhtaasti sellaisen keveyden kautta, ja, ja se ei poista sitä, etteikö se voi olla syvällistä se asia, mutta että, että sen niin energian, mistä käsin mä kirjoitan ja tuon ne sanat, koska kaikki sanathan sisältää hirveän määrän energiaa kaikilla jokaisella kirjaimella on oma energeettinen lataus ja värähtely, näin mä sen ajattelen, niin silloinhan sen täytyy olla sellainen kirja ja, ja niiden sanojen täytyy tulla mun sydämestä, että sitten kun mä pääsen sellaiseen tilaan, että mä tavallaan, että sillä ei enää merkitystä, miten muut sen ottaa vastaan tai miten ns. tärkeä kirja, se on maailmalle sitten kun mä pystyn luopumaan siitä, niin silloin mä pystyn olemaan haavoittuva, mä pystyn olemaan auki mä pystyn kirjoittamaan siitä sydämen tilasta käsin ja silloin se myös niin se teksti virtaa ihan eri lailla koska sitten se ei ole enää semmoinen mielen tason prosessi millään tavoin että yrit, yritän juuri nyt tässä muuttaa maailmaa niin sitten kun mä aloin sen, sen niin kuin linssin kautta ikään kuin tekemään sitä kirjaa, niin se olikin tosi vapauttavaa ja se muutos oli aika hurja, koska sitten mä huomasinkin, että mulla tuli se, se palo siihen kirjoittamiseen. Mä halusin niin tuottaa sitä tekstiä ja se oli täysin erilainen, ihan erilainen tila, kuin mistä mä olin aiemmin yrittänyt sitä jotenkin puskea. Et siinä oli just sellaista vähän niin kuin suorittamismeininkiä ja puskemista, ja just ne kauheat odotukset, ja tämä kirja on se kirja, joka muuttaa kaiken ja näin, niin, niin sitten, sitten kun siihen tuli, ihan, sitten siihen tuli ihan erilainen keveys, ihan erilainen energia, ja sitten mä huomasin myös semmoisenkin uskomuksen itselläni, että, että mun jotenkin mielessä keveys oli sulkenut pois syvyyden. Et mä että okei, okay, että sitten jos mä kirjoitan sellaisesta niin kuin keveyden energiasta käsin, siitä ilosta ja inspiraatiosta käsin, niin silloin se teksti on jotenkin pinnallista. Et sit sitten se ei olekaan enää, niin kuin siinä ei ole sitä syvyyttä. Että se oli mun jotenkin päässä jotenkin omituisesti just liittynyt siihen, että tietyllä tavalla vähän kuin on semmoisessa niin kärsivän taiteilijan moodissa, niin sitten se teksti on jotenkin tosi syvällistä ja näin. Niin sekin oli tosi iso oivallus, koska mä tajusin just sen, että eihän se mi- millään tavoin korreloi niin kuin sen kanssa, vaan että se, että kun mä kirjoitan siitä energiasta käsin, että tämä on hei mun mielestä niin ihanaa ja kivaa ja minulle tärkeää. niin se teksti voi yhtä lailla olla hyvin syvällistä, et siinä on monia tasoja, että se on syvällistä ja sitten siellä on sitä myös niinku kepeyttä ihan sanallisestikin ja, ja sen ei tarvitse olla niinku tekstiä putkeen ja niinku painavaa asiaa, vaan juuri jotenkin se sellainen, että, että siinä avautuu se sanojen energian merkitys ja, ja miten iso Asia se on oikeasti, että mistä motiivista käsin me mitäkin luodaan tähän maailmaan. Et onko se just siitä käsin, että maailma tarvii tätä, niin mun täytyy tehdä, mun täytyy luoda. Vai onko se se, että hei, mä luon, koska tämä tuntuu mulle merkitykselliseltä, hauskalta, ihanalta, mitä ikinä se onkaan. Että mitä tunnetta se tuo minulle. Niin sitä kautta se sitten... Se voi ikään kuin automaattisesti vahingossa muuttaa myös maailmaa, mutta se ei ole se primäärit, se ei ole se tarkoitus välttämättä, se päätarkoitus. Se voi olla sitten tämmöinen sivujuonne, mikä on totta kai ihanaa myös, mutta silloin se tapahtuu just ihan täysin erilaisesta energiasta käsin ja silloin ihmiset myös tarttuu siihen sun teokseen, mitä ikinä sä luotkaan niin silloin se koskettaa ja, ja se tuo sitä samaistumispintaa. Ja, ja se ei ole sitten niin semmoinen niin jotenkin painava se, se energia siinä. Niin se oli aika, aika niin kuin iso asia itselle ainakin. Ja sitten muutenkin mä mietin just tota luovuutta sillä että sehän on, että kun monesti mielletään, että sitten luova henkilö, että se on just kirjailija, taiteilija mitä tahansa, niin kuin, että se on tietty raami, mihin on määritelty se, että luova ihminen sitten tekee tällaisia asioita. Niin mä ajattelen jotenkin, että se luovuus on koko ajan läsnä meidän arjessa. Ja meidän kaikkien luovuus on ihan erilaista, niin kuin a- omanlaistaan. Ja, ja se on tärkeää jotenkin yhdistyä siihen omaan luovuuden energiaan, omaan luovuuden jotenkin siihen virtaukseen, että millaista se energia on niin kuin sun kohdalla. Se ei välttämättä ole yhtään, niin kuin, miten se konkretisoituu tähän maailmaan samaa kuin mitä jollain toisella ja taas tullaan tähän vertailuun. Et senkin takia se vertaileminen on turhaa, koska meillä jokaisella on ne omat, omat kyvyt ja lahjat. Ja, ja myöskin se, että, että hyvin useinhan oman luovuuden torppaa semmoinen ajatus, että no, tämä tää ei oo riittävän niin originaalia. Että, että kyllähän tää on just tehty jo monta kertaa tääkin asia. Että eihän mun nyt kannata sit tähän ryhtyä. Vaan se, että me muistettais aina, että, että se autenttisuus on kaikkein tärkeintä. Se, että me luodaan itsestämme käsin, siitä meidän energiasta käsin. Kaikkihan on maailmassa tehty jo aika sataa miljoonaan kertaan. Mutta Mutta kyse onkin siitä, että millä tavalla sä tuot sen sun sydämen, tiedon, sydämen luovuuden tähän maailmaan. Eli puhtaasti seuraamalla sitä sun inspiraatiota ja sitä, että mihin se energia sua kutsuu milloinkin. Ja just, että sehän voi vaihdella. Se ei ole mikään semmoinen kiveen hakattu asia, vaan että sekin muuttuu siinä, missä sä muutut, niin se sun luovuuden energiakin vaihtelee ja muuttuu ja avautuu ja laajentuu ja jossain kohtaa joku asia kiinnostaa ja sitten taas vähän ajan päästä ei välttämättä ollenkaan kiinnosta mutta että, että sen jotenkin kunnioittaminen ja kuunteleminen ja arvostaminen sen oman luovuuden laadun mä ajattelen, että kaikki on, kaikki on luovaa oikeastaan, mitä me tehdään tässä elämässä, tässä maailmassa Ja joo, jotenkin kyse on siitä erityisesti siitä arvostamisesta ja sitten ehkä siitä sitoutumisesta, että miten, miten me sitoudutaan siihen meidän luovuuteen. Mä ajattelen, että se on vähän niin kuin ihmissuhde tai suhde meihin itseemme, että, että millä tavoin oikeasti, millainen suhde meillä on siihen meidän luovuuteen, hoivataanko me sitä riittävästi ja ruokitaan sitä riittävästi. Ja sitoudutaanko me siihen, meidän luovuuteen, vai unohetaanko me se ja sit ehkä joskus pikkasen saatetaan sitä niin ottaa sieltä esille, hyljätäänkö me se kokonaan ja ei muisteta antaa sille riittävästi ravintoa, että se pikkuhiljaa kuihtuu ja sitten se vahvistuu se kokemus siitä, että noinhän mä olen luova, että mähän tiesin. Ja mitä kaikkea siihen just saattaa liittyä, että millaisia kokemuksia on liittyä luovuuteen. Että onko sulla ollut esimerkiksi sellaista, että lapsena on kuvisopettaja sanonut, että, että eihän toi nyt ole sinne päinkään. Että on pitänyt piirtää just vaikka mallista jotain. Kaikki piirtää sitä samaa kukkavaa asiaa. Ja se, joka ei ole piirtänyt täysin identtistä tai just semmoista tietyn mallin mukaista, sabluunan mukaista, niin sitten hän ei olekaan luova, hän ei ole riittävän taitava tai jotain, niin kaikki tällaiset kokemuksethan toki vaikuttaa. Eli on tullut se kokemus siitä, että no, mä en ole, mä en ole hyvä tai mä en ole, mä en ole luova. Että mulla on ehkä muita taitoja, mutta luova mä en kyllä ole. Et se on tosi hyvä vähän kuulostella ja niitä, että mitä kaikkia, niin kuin, mitä kaikkia kokemuksia uskomuksia siellä on liittyen siihen omaan luovuuden laatuun. Että jos sille ei ole saanut tunnustusta tai sitä ei ole arvostettu, niin onko oppinut itse arvostamaan sitä itsessään ja näkemään sen ainutlaatuisuuden. Ja ilmaisemaan sitä omaa, omaa luovuuden laatua, että millä tavoin se haluu virrata tähän maailmaan. Ja... Monestihan siihen saattaa just liittyä, että no mä en ole käynyt jotain koulua tai taidekoulua tai mitä ikinä, minkälainen se on kas, se sun luovuuden laatu, miten se ilmenee, niin, niin kyllä mä ajattelen, että tässä ajas entistä enemmän se elämän kokemus ja sellainen tutkiminen ja utelias asenne, kaikki ne sun elämän kokemukset on sitä sun luovuuden polttoainetta, ihan kaikki, kaikki vaikeat hetket ja ilon hetket ja traumat ja ja surut ja ilot, kaikki se on sitä luovuuden polttoainetta. Ja sitten se on oma valinta, miten sitä käyttää, millä tavoin se kanavoituu, miten se sitten näkyy tässä maailmassa. Ja just se, että muistaa ruokkia sitä riittävästi. Ja silloin, kun avautuu sille omalle luovuuden energialle, niin sehän on tosi... Jotenkin haurasta ja herkkää ja haavoittuvaista. myös se, että silloin kun uskaltaa olla haavoittuvainen ja, ja avata sitä omaa sielua ja sydäntään maailmalle, uskaltaa tuoda itsestään palan tähän maailmaan, niin sehän on ihan äärimmäisen, äärimmäisen rohkeeta. Ja, ja sitähän se luovuus pohjimmiltaan on. Sitä, että, että jotenkin sitä oman haavoittuvuuden esiin tuomista. Ja usein se, minkä takia me jätetään niin tuomatta jotain paloja meistä maailmaan, niin on just pelot, koska sehän on tosi pelottavaa astua semmoiseen niin kuin uuteen tai epämukavalle alueelle tai tuntemattomalle alueelle. Että et siellä voi olla monenlaisia pelkoja ja jännityksiä siellä kerroksissa. Mutta jotenkin se, että et silti me muistettaisiin se, että, että jos joku asia kutsuu meitä, että jos siihen on jonkinlainen palo tai jollain tavoin se vetää puoleensa, niin usein silloin just tosi iso merkitys se meidän oman kasvun kannalta, sen kannalta, miksi me ollaan täällä. Eli se tulee just tuottamaan tosi paljon iloa ja, ja inspiraatioa ja riemua. että et silloin siinä on ihan, ihan niin kuin selkeästi jotain tutkittavaa ja Ehkä siihen luovuuteen liittyy isona osana myös se oman keskeneräisyyden hyväksyminen, että voi irrottaa sellaisesta perfektionismista ja antautua leikille ja kokeilemiselle ja tutkimiselle ja sille semmoiselle lapsenmielisyydelle, että se ei ole niin vakavaa ja ja ei ole mitään semmoista, niin kuin, että nyt pitää onnistua jotenkin, koska sekin on sitten taas tosi tukahduttavaa usein, vaan että, että voisi antaa itselleen luvan kokeilla ja, ja katsoa, mihin se johtaa. Ja sitten se voi johtaa taas johonkin siitä niin kuin eteenpäin tai sivulle tai taaksepäin, mitä ikinä, mutta ehkä semmoinen just, että se luovuus on sitä leikkimistä ja kokeilemista. Että sitten jos se, Vähän niin kuin mulla oli tuossa aiemmin just tässä puhuin siitä, mikä mulla oli se energia siinä, kun aloin sitä kirjaa pohdiskelemaan, tai se tuli vahvasti, että sen haluan kirjoittaa, niin mitä kaikkea siinä olikin edessä, että sen kaiken sellaisen raivaaminen ja, ja jotenkin tutkiminen ja mitä kaikkea siihen liittyy, niin se on tosi tärkeää, että se oikeasti se luovuuden just se leikin ja ja uteliaisuuden ja kokeilemisen energia, se vapaus pääsee siihen sun luomistyöhön virtaamaan. Niin tämmöisiä ihan tuli jotenkin tästä luovuudesta. Luovuudesta päällimmäiset fiilikset. Totta kai tämä on myös semmoinen Aina olisi niin monia asioita, mitkä sit liittyy, liittyy niin kuin näihin teemoihin, mitä mäkin näissä ihmisluontoilloissa juttelen. Mutta tota, mä aika lailla pyrin myös siihen, että mä, kun istun jonkun teeman äärelle, niin mä kuuntelen, että mikä, mitkä asiat tähän liittyen tuntuu nyt tärkeille. Ja sitten mä oikeastaan niistä juttelen niin se on tuntunut semmoiselle toimivalle itselle niin kuin tähän. Tähän podcastiin, että muuten nämä todennäköisesti olisi jotain kahden-kolmen tunnin jaksoja, mitä kukaan ei koskaan jaksaisi kuunnella, niin täytyy vähän treenata tätä karsimista ja ja sellaista kiteyttämistä myös näisikin, että tämä on on hyvää harjoitusta mulle siinä, koska mä tuppaan rönsyilemään monesti, se on se itselle ominainen tapa. Ja semmoinen vielä, että, että nyt Soundcloudin lisäksi niin, niin nämä Ihmisluonto-ilta-podcastit on kuunneltavissa myös Spotifyissa ja iTunesissa jonkun ajan päästä. En, en ole ihan varmaan onko vielä, mutta ihan kohtapuoliin pitäisi olla. Ja jos haluat lähettää teemaehdotuksia tai sulla on jotain heränny näistä podcasteista, jotain palautetta tai mitä ikinä niin, niin kysyttävää, niin laita viestiä ihmeessä mulle tonne ihmisluontoiltaan, että gmail.com-osoitteeseen. Ja tosiaan tätä hevonen oppana ihmisyyteen kirjaa saat tuolta verkkokaupoista, muun muassa bod.fi sieltä ja, ja suomalaisesta kirjakaupasta sieltä verkkokaupasta ja Adlibris myy ja book.fi, ainakin ne, ne tahot myy, myy tätä kirjaa. Niin tällaisiin luoviin tunnelmiin tällä kertaa päätän tämän ihmisluontoilta jakson ja toivon sulle oikein oikein hauskoja ja inspiroivia seikkailuja siellä omassa ihmisluonnossasi. Kiitos kun olit mukana.